0: Eifersucht, ein wahnsinnig quälendes Gefühl, das wir wahrscheinlich irgendwann alle schon erlebt haben. Regelrecht krank kann einen das machen. Warum eigentlich sind wir eifersüchtig? Wie können wir damit umgehen? Und gibt es vielleicht auch irgendwas Positives an diesem Gefühl? Darüber habe ich gesprochen mit Nico Nees vom Mannsein-Podcast, der mich zu einem Interview zum Thema Eifersucht eingeladen hat. Ein spannendes und sehr persönliches Gespräch über Beziehung und Eifersucht ist dabei herausgekommen und ich möchte Dich in dieser Bonus-Episode einladen, da mal reinzulauschen. Los geht's! Leben lieben lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel.
1: Hallo liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass Du heute dabei bist hier bei der Folge Mann sein Podcast zum Thema Eifersucht.
0: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, lieber Nico.
1: Liebe heißt Wollen. Da gibt es so ein Buch, das habe ich mal gelesen. Und ähm, ich fand es eigentlich sehr gut, weil ja, genau diese Entscheidung, die wollen heute immer weniger Leute treffen und verwechseln Liebe mit so einem, diesem Gefühl von Verliebtheit. Und Liebe heißt Wollen ist halt einfach eine bewusste Entscheidung auch mit dem Spiel.
0: Mhm. Ja, also ich finde generell, dass es einen Unterschied gibt zwischen Verliebtsein und Beziehung. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Ähm, wir können uns relativ schnell verlieben ne? in jemanden, den wir toll finden. Und da spielt uns ja auch die Biochemie ähm, schnell mal Streiche. Also verlieben können wir uns relativ schnell. Das heißt aber noch nicht, dass wir mit diesen Menschen, den wir da jetzt so toll finden, auch eine gute Beziehung machen können. Denn dafür braucht es nochmal ganz andere Skills. Und das ist, wie du völlig richtig sagst, eine bewusste Entscheidung. Ich entscheide mich dafür. Ja? Aber da spielt natürlich auch eine Rolle, was... Bin ich bereit, in diese Beziehung hineinzugeben? Welche Verantwortung übernehme ich? Welche Konfliktlösestrategien Strategien habe ich mitgebracht? Und an solchen Fragen entscheidet sich am Ende die Langlebigkeit der Beziehung. Nicht an der Frage, ob wir uns verliebt haben. Wobei ich verliebt sein, also was ganz Tolles finde. Also es ist ja was wunderschönes. Aber dieses, ich habe jetzt so einen Mensch getroffen und jetzt machen wir für immer Beziehung. Das ist eine Logik, die ist ein bisschen ähm, ja, kindlich.
1: Das stimmt wohl. Und jahrelang war ich auch diesem Adrenalinrausch erlegen, der mit Verliebtsein zu tun hat. Und mittlerweile, ich sehne mich nur nach Ruhe, Serotonin <lacht> und Ruhe halt. Gut. Das ankommen, ne? Ganz genau. Jetzt geht es ja heute um das Thema Eifersucht. Und da ist meine Frage, bin ich jetzt ein kranker Mensch, wenn ich gelegentlich das Gefühl von Eifersucht spüre? Ist Eifersucht für dich ein Zeichen dafür, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, dass ich da irgendwo Hilfe brauche?
0: Also Nico, ich habe zuerst mal eine ganz gute Nachricht für dich. Es ist total normal, dass wir ab und zu Gefühle von Eifersucht haben und äh, jeder von uns kennt sie und man müsste wirklich aus Stein sein, wenn man das Gegenteil behauptet. Unsere Paarbeziehungen, die sind ja dem Grunde nach exklusiv. Also das heißt, die sind dann exklusiv, wenn wir nicht was anderes vereinbart haben. Ne? Das heißt, die finden in einem geschützten Raum statt. Den nenne ich den Beziehungsraum. Ne? Und dieser Beziehungsraum, das ist sowas wie ein emotionales Zuhause, wo wir uns sicher fühlen wollen, wo eine Verlässlichkeit ist, irgendwas, was uns trägt und auffängt. Ne? Und wir gehen in so eine Beziehung rein mit der unausgesprochenen oder manchmal auch ausgesprochenen Vereinbarung, dass wir diesen geschützten Raum, diesen Beziehungsraum bilden. Und wenn wir dann den Verdacht haben, dass diese Vereinbarung entweder gebrochen wird, also dass dieser Beziehungsraum einseitig geöffnet wird oder dass wir Angst haben, jemand könnte da eindringen, ne? dann empfinden wir das als Bedrohung. Und das löst Ängste aus, und zwar Urängste. Ne? Die Verlustangst ist so eine Urangst. Und dann kommen wir eben dann ganz schnell in die Handlung, die... Sicherheit wiederherstellen soll und diese Handlung ist eben Kontrolle sehr häufig und das ist dann das, was ungesund wird, wenn aus unserem eigenen Sicherheitsbestreben heraus, wir versuchen Kontrolle über den anderen zu gewinnen. Evolutionär betrachtet hat sich ja diese Art Beziehung einzugehen, wie wir das als Menschen machen, nämlich in der Regel in Zweierbeziehungen, in der Hinsicht bewährt, dass uns das Sicherheit im Sinne des Überlebens gebracht hat. Ja, also, das hat uns sozusagen bei der Aufzucht und Pflege äh, der kleinen Menschlein geholfen und deswegen hat die Evolution sich darauf ausgerichtet, dass wir eben in Paarbeziehungen leben. Im Sinne der Evolution geht es eigentlich immer nur ums Überleben. Da wird das weitergegeben, was Sicherheit im Sinne des Überlebens äh, verspricht und das waren eben diese Zweierbeziehungen. Und jetzt haben wir heute sozusagen diesen evolutionären Bug, dass wir ein Teil von uns, in einem Teil von uns, immer noch mit diesem Urmenschengehirn dann unterwegs sind. Aber unsere Konzepte in Bezug auf Beziehungen haben sich ja heute vollkommen gewandelt. Wir wollen ja heute eigentlich Freiwilligkeit. Wir wollen niemanden zwingen, dass er bei uns bleibt. Wir wollen, dass dieser Mensch freiwillig da ist. Und so mh, entsteht ein Konflikt in uns. Also, du kriegst Angst, dass deine Partnerin jemand anderem schöne Augen macht und da kommt so eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, meine, meine, fass das nicht an. Du bekommst Angst, dass dir was weggenommen wird und du bist vielleicht auch bereit, das, was dir lieb und teuer ist, mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Aber das ist eben ein Urmenschenverhalten. Und das ist eben nicht das, was heute deine Beziehung besser macht. Denn entscheidend ist, müssen wir immer nach diesem Impuls handeln. Ist es das, was wir wollen, den anderen besitzen? eigentlich ist es überhaupt nicht möglich. Und es hat auch mit Liebe gar nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass es dann eigentlich nur noch um mich geht. Und das meine ich mit, das widerstrebt dann auch unseren Konzepten von Liebe und Beziehung, wie wir sie heute haben. Denn Liebe ist Freiwilligkeit, Liebe ist Loslassen und nicht Druck und Zwang aufbauen. Und der Wunsch, den Partner zu kontrollieren, die Partnerin, das tötet eigentlich die Beziehung, weil es dem Vertrauen den Boden entzieht. Und ich kann den anderen nicht besitzen. Ja,
1: das stimmt wohl. Die Frage ist allerdings auch, muss ich jetzt als Partner unbedingt alle bunten Punkte anträgern bei meinem Gegenüber, mit dem ich eine Beziehung führen möchte? Mich hat jetzt ein Freund gefragt neulich, er will auf ein Festival fahren. Mhm. Und die Frau hat da Probleme damit, wie ich das sehen würde. Da ist eben meine Frage, ich war jetzt am Wochenende wieder mal hier im Frankfurter Nachtleben. Da bin ich nur noch sehr, sehr selten unterwegs tatsächlich, aber da war ich wieder mal. Und habe mir das so angeschaut und auf mich wirken lassen. Und ja, ich weiß nicht, also so ein richtig gutes Gefühl, das ist halt so ein Paralleluniversum, habe ich da jetzt nicht, muss ich jetzt wirklich von mir fordern. Ich bin jetzt komplett ohne Eifersucht und mein Partner oder Partnerin hat alle Freiräume, die kann da die ganze Nacht irgendwo unterwegs sein, das macht mir alles gar nichts aus. Wenn es mir was ausmacht, dann stimmt scheinbar was nicht mit mir. Ist es so? Wie siehst du das denn?
0: Also ich würde da wo ganz anders ansetzen, Nico, nämlich bei der Frage, auf welcher auf welcher Wertebasis, auf welchen Vereinbarungen steht denn eigentlich unser Beziehungshaus? Es ist ja existenziell notwendig, dass wir mit unserem Beziehungspartner uns einigen, wie unsere beiderseitigen Vorstellungen davon, wie die Beziehung gelebt wird, Raum haben kann. Die Beziehung bedeutet ja, wie wir es anfangs besprochen haben, dass wir auch eine Verantwortung haben und diese Vorstellungen davon, wie wir Beziehungen leben wollen, die müssen natürlich verhandelt werden. Ne? Es ist ja nicht so, dass dann jeder macht, auch was er gerade Bock hat, dann warum ist man dann zusammen, aber es geht natürlich auch nicht, dass man sich dem anderen sozusagen unterwirft, dessen Vorstellungen. Deswegen ist dieses Verhandeln von Vorstellungen über die Beziehung von Werten und Bedürfnissen enorm wichtig. Und ich staune immer wieder, wie viele Menschen so in Beziehungen reinstolpern In der Grundannahme, ja, jetzt äh, haben wir ja dieselben Vorstellungen, jetzt können wir mal losmachen. Und wenn ich das dann mit den Paaren untersuche, dann ist es eben so, dass jeder seine ganz eigenen Bedürfnisse hat. Das ist für mich auch völlig okay. Die Frage ist nur, wie kann ich mich dann annähern aneinander aus Freiwilligkeit, also ohne dass ich mich selber dabei verliere, so dass wir eine Überschneidung bilden können aus unseren beiden Vorstellungen, die wir dann leben wollen, diese Überschneidung. Also einen dritten Raum, ja, nicht ich und du, sondern wir. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, nur dieses wir, das wird so leichtfertig dahingesagt, aber ja, oft ist es so eine Anklage, nur so ein du, du, du. Also so habe ich es jedenfalls kennengelernt oft. Mhm. Und genau dieses wir zu schaffen, das scheint wirklich vielen Menschen sehr, sehr schwer zu fallen. Jetzt geht es aber darum, ich bin in einer Beziehung und vielleicht in einer Beziehung, wie du sie beschreibst, die vernünftig, gesund beginnt und abläuft mhm. und jetzt kommt, überkommt mich auf einmal Eifersucht. Das ist halt ein mega unangenehmes Gefühl. Jeder normale Mensch, denke ich, kennt's. Wie kann ich das denn jetzt kontrollieren, dass ich dann relativ schnell wieder klar bin? Was kannst du da empfehlen?
0: Also ich empfehle, dass man im ersten Schritt mal dieses Gefühl zu sich nimmt. Was ja in der Regel gemacht wird ist, ich äh, verspüre die Eifersucht und jetzt scheint in mir das so zu sein, dass ich jetzt die Lösung im Außen suchen muss, also bei der Partnerin oder beim Partner. Das heißt, ich muss sie oder ihn dazu bringen, es anders zu machen, dann wird es mir in meinem Inneren sicher gehen. Ne? Und das ist eine Fehlannahme. Weil bei der Eifersucht ist das Vertrauen in uns kaputt und nicht im anderen. Und wir haben nur das Gefühl, dass wir das auf den anderen projizieren müssen. Und die Frage ist natürlich dann, ist es eine berechtigte Eifersucht? Also ist da wirklich was, was sozusagen die Grenzen unseres Beziehungsraums verletzt, die Grenzen unserer Vereinbarungen, die wir ausgesprochen oder unausgesprochen getroffen haben? Oder ist es etwas, das ich mir in meinem Kopf zurechtmache? Das ist ja ein Unterschied. Also zuerst mal ist es so, ich muss den anderen freilassen. Ich kann den nicht dazu bringen, aber wenn ich über bestimmte äh, Grundannahmen und Werte dieser Beziehung gesprochen habe, dann haben wir ja so einen gemeinsamen Rahmen, was sozusagen eine Okay-Zone ist und wo eine Verletzungszone beginnt. Das zu verhandeln hängt eben davon ab, wie freiwillig wir darüber reden können. Und das braucht erstmal die Grundannahme, das ist mir wichtig und das ist dir wichtig. Ich kann ja mit jemandem, der komplett andere Vorstellungen von Beziehungen hat, gar nicht leben unter Umständen. Also ich sage gern ein besonders krasses Beispiel meinen Klienten und das geht so. Wenn ich mich jetzt verlieben würde in einen Mann, der hätte einen Harem. Ich fände den Mann ganz toll, aber der hätte eben schon immer einen Harem und ich eben nicht. Das wäre ja derselbe tolle Mann. Der hat nur eine Lebensform für Beziehungen, die mir nicht entsprechen würde. Jetzt ist ja die Frage, nur weil ich mich in den verliebt habe, muss der ja nicht den Harem ablegen. Was passiert jetzt, wenn der dabei bleiben will und ich nicht? Ja, dann können wir wahrscheinlich nicht zusammen leben. Und so meine ich das. Man muss erstmal schauen, was sind denn meine Vorstellungen und deine? Also wenn du mit einer Frau zusammenkommst und ihr wollt zusammen sein, dann ist natürlich erstmal wichtig abzustecken, was ist denn für dich deine Vorstellung, wie wir Beziehung leben und was ist denn deine? Und passt denn das übereinander und finden wir aus der Freiwilligkeit eine Möglichkeit, dass wir da einen gemeinsamen Raum schaffen oder würde das nur gehen, wenn du dich komplett verbiegst? Oder sie sich komplett verbiegt und dann ist es keine Beziehung, dann ist es ein fauler Kompromiss. Dann wird sich also immer jemand eingeschränkt fühlen. Wenn ich aber, und das höre ich ja so ein bisschen bei dir raus, eine gute Beziehung möchte und ich bin dafür bereit, etwas von meiner Autonomie freiwillig zu geben, weil mir diese Beziehung viel wichtiger ist, als dass ich jede Nacht um die Blocks ziehe, dann mache ich das nicht, weil mich mein Partner kontrolliert, sondern dann mache ich das, weil ich etwas in die Beziehung hineingebe. Und ich mache es, weil ich es will. Und das ist ein kompletter Unterschied.
1: Das verstehe ich. Und dieses Wollen, das würde ich mir einfach wünschen. Und nicht dieses, ich mache mein Ding, einfach so wie immer, ohne Rücksicht auf Verlust. Und wenn du dann ja, dich damit nicht so wohl fühlst, dann stimmt mit dir was nicht. Da habe ich halt eine andere Sicht drauf, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber das ist ja Friss oder Stirb. weißt du. Das ist eben, was ich meine. Das genau. Nimm das so hin ja, oder stirb. Das ist ja kein, keine Voraussetzung für nichts. Also das, das ist keine Beziehungsgrundlage. Also du bist ja überhaupt nicht falsch an deinen Gedanken, glaube ich, Nico, aber du bist in den falschen äh, Jagdgründen unterwegs.
1: Definitiv, genau. das kann ich unterschreiben. <lacht> Sofort kann ich das unterschreiben.
0: Vielleicht ist auch das Nachtleben, ohne das ab, äh, abzuwerten, ja, aber vielleicht ist es auch nicht der geeignetste Ort.
1: Auf keinen Fall. Also definitiv nicht für das, was ich suche. Und Die Erfahrung habe ich jetzt wieder mal gemacht. Das sind ja so, man sagt ja so Vorurteile, aber ich glaube, da ist schon auch einiges dran. Ich will ja eigentlich, am liebsten bin ich entspannt. Ruhig, ja. Mhm. Und dann kommt diese Eifersucht plötzlich. Also warum habe ich überhaupt Eifersucht und ähm, ja, wem nutzt es überhaupt? Wenn jetzt jemand Eifersucht hat, da kann man sich auch fragen, warum warum habe ich jetzt Eifersucht? Was ist aus deiner Sicht überhaupt dieser Grund, der einen Sinn macht in Eifersucht?
0: Naja, das habe ich ja schon eingangs erklärt. Dass wir sie haben, das ist was ganz Normales, das ist ähm, ein Anteil unserer unsere Genetik, unseres Urmenschenseins. Wir wollen unsere Ressourcen nicht aufgeben. Und es gibt in Beziehungen eine bestimmte Balanceebene oder verschiedene Balanceebenen. Und eine davon ist die zwischen Autonomie und Bindung. Und zur Autonomie, also zu unserer, unserem Bedürfnis danach, selber unser Leben und die Umstände zu gestalten, gehört auch unser Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wollen Sicherheit, auch in Beziehungen. Und auf der anderen Seite ist aber unser Bedürfnis, nach Lebendigkeit. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, das sind so zwei Pole, die ziehen in verschiedene Richtungen. Wir wollen, dass eine Beziehung lebendig ist und wir wollen, dass sie sicher ist und beides geht nicht. Wenn wir Sicherheit wollen, maximale Sicherheit, dann müssen wir irgendwie den anderen kontrollieren. Das ist aber nicht gut für die Lebendigkeit. Beziehungen sind generell nie hundertprozentig sicher. Das ist hart. Aber genauso ist es. Wir können also heiraten und beschließen, dass das für immer hält, aber wenn dem so wäre, dann würden sich nicht so viele Menschen trennen. Wir können nicht für unsere Gefühle in zehn Jahren unterschreiben, auch wenn ich das selber manchmal schade finde. Das heißt also, wir können nur entscheiden, dass wir das jetzt wollen und hoffen, dass wir die Beziehung beide so gestalten, dass es auch über Jahre so bleibt. Aber eine wirkliche Sicherheit gibt es eigentlich nicht, die ist nur theoretisch, weil die Beziehung ist auch grundsätzlich bedroht durch Tod oder durch, dass sich jemand anders entscheidet. Wir haben keine hundertprozentige Sicherheit darüber, dass dieser Mensch immer an unserer Seite bleiben wird. Ne? Es gibt also nur verschiedene Grade von Unsicherheit. Und ein bisschen macht diese Unsicherheit die Beziehung tatsächlich paradoxerweise ja auch lebendig. Weil wenn uns bewusst ist, dass es ein Glück ist, dass dieser Mensch jeden Tag an unserer Seite ist, dass wir mit dem leben dürfen, dann ist es ein Gegenstück zu diesem, ja, ja er ist da oder sie schön, ne? das, dass das Schöne so zur Gewohnheit wird. Und die Unsicherheit, auch die Eifersucht, macht natürlich auch scharf. Also in Bezug auf Anziehungskraft ist die Unsicherheit ein richtig starker Motor. Das sieht man zum Beispiel daran, wenn es eine, was ja öfters mal passiert, so eine eingeschlafene Beziehung, wo sich beide daran gewöhnt haben, dass es immer, dass sie immer da sind, dass es sicher ist und sie können sich darauf verlassen, dann lässt mit der Zeit ja die Anziehungskraft nach, weil das Schöne eben zur Gewohnheit wird und dann muss man sich ja nicht mehr so bemühen und dann schläft die Anziehungskraft auch der Sex oft ein bisschen ein. Wenn jetzt mein Partner, auf den, wo ich ja immer weiß, ja, der ist, der ist da, der wacht jeden Früh neben mir auf. Wenn der sich jetzt plötzlich verändert und der Nachbarin schöne Augen macht, dann passiert es das natürlich, dass meine Anziehungskraft auch wieder wächst. Auf einmal macht diese Eifersucht die Anziehungskraft wieder stärker und das kommt aus der Unsicherheit. Also was ich damit sagen will ist, die Lebendigkeit, die wir uns ja wünschen in der Beziehung, und die Sicherheit, die passen nicht so richtig zusammen. Wir haben da immer so eine Balance zwischen unserem Wunsch nach Sicherheit und das macht die Beziehung ein bisschen vertrauter, aber auch ein bisschen öder Und dem Wunsch nach, äh, nach Lebendigkeit. Damit stehen wir aber wieder unserem Sicherheitsbedürfnis im Weg und so changieren wir da hin und her und das macht eigentlich die Beziehung spannend und diese Nähe-Distanz-Dynamik, die für lebendige Beziehungen so wichtig ist, mh, ist dann eigentlich so wie Tango tanzen, sage ich immer. Es ne? ist so ein bisschen zu dir hin und zu mir hin. Ich will Beziehung, aber nicht um jeden Preis. Ich will dich, aber ich habe auch Grenzen. So ungefähr kann man sich vorstellen. Ein wirklich spannendes Thema und ein sehr angenehmes Gespräch. Das ganze Interview mit Nico Nees hörst du im Mannsein-Podcast und den verlinke ich dir in den Shownotes dieser Episode. Es lohnt sich, da reinzuhören, auch wegen der vielen anderen spannenden Themen und der wunderbaren Art von Nico. Wärmste Empfehlung für diesen Podcast von mir. Und in Zukunft wird es hier bei Leben leben lassen immer wieder Bonus-Episoden mit Ausschnitten aus den Interviews in anderen Podcasts geben, in denen ich eingeladen war. Die neuen Leben-Leben-Lassen-Episoden gibt's wie immer jeden Sonntag ganz frisch auf die Ohren. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn dir auch diese Folge gefallen hat. Und über fünf Sterne auf Apple Podcasts und Spotify freue ich mich natürlich auch. Feedback gerne via Instagram oder an claudia.leben-leben-lassen.de. Wir hören uns. Ich freue mich auf dich, deine Claudia.